0: 今日の歌詞はついにダビデがイスラエル全体の王として認じられた場面から始まります苦労に苦労を重ねたこれまでの歩みでしたついにそれが報われる時が来たわけです一節からイスラエルの全部族はヘブロンのダビデのもとに来てこう言ったご覧の通り私たちはあなたの骨肉ですこれまでサウルが私たちの王であった時でさえイスラエルを動かしていたのはあなたでしたしかも主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧し、あなたがイスラエルの君主となる。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来たとき、ダビデ王はヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはダビデに油を注いでイスラエルの王とした。ダビデは30歳で王となり、40年間王であった。ヘブロンで7年6ヶ月、ユダを治め、エルサレムで33 年、全イスラエルとユダを治めたまあ、こうして王となったダビデですけれども今までいたヘブロンはまあ首都としては不十分な場所でしたそこでダビデはエルサレムに向かうわけですヘブロンとは違ってエルサレムはイスラエルのほぼ真ん中にあるまあ首都にふさわしい立地条件なんですねまあ、しかも丘の上にあって防御するには非常に都合が良く近くには泉があって水の確保も容易であるというこう,こういうメリットもあるわけですもちろんそれだけではありませんエルサレムはイスラエルの歴史にとって重要な場所でありました遡ることを千年の昔になりますけれどもイスラエルの父祖アブラハムがエラムを打ち破って帰ってきた時のこと彼を祝福したメルキゼテクという王様がいましたけれどもまあ、このメルキゼテクという人はアブラハムを祝福したとありますので彼よりも上の人物とこう目されています、まあ、実際ヘブル賞などを見ますとメルキゼテクを来るべき救い主の型タイプとして扱っているほどなんですねでこの彼こそがエルサレムの王だったと書いてありますまあ、そしてヤブラハムの個人にとってもここは非常に印象深い場所でした彼の人生で最大の試練ともいえるあの一人息子の伊作を捧げようと命じられたのはモリアの山だとありますけれどもこのモリアというところはですねエルサレムの北側で一番高いところを指す呼び方なんであります、まあ、こういう経緯があるのでエルサレムが首都として選ばれたわけなんですねしかし、ダビデの当時はここにはエブス人と呼ばれる人々が住んでおりました。彼らはエルサレムの地形的な利点を重視してこの地を要塞のようにして利用していた人たちです。で、この要塞は非常に強力でありました。当初、ダビデは交渉した、しようとしたようでありますけれども、その彼らから思わぬ侮辱を受けるわけです。で6節から8節。王とその部下がエルサレムに来て、その地の住民、エブス人のところに行った時、彼らはダビデに言った。あなたはここに来ることはできない。目の見えないもの、足の苗たものでさえあなたを追い出せる。彼らはダビデがここに来ることはできないと考えていたからであった。しかし、ダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。その日ダビデは、誰でもエブス人を撃とうとする者は、水汲みの地下道を抜けて、ダビデが憎む目の見えない者、足のないた者を撃てと言った。このため、目の見えない者、足のないた者は宮に入ってはならないと言われている。エブス人はですね、目が見えない人や足が不自由な人、その人でさえあんた,だあんたなんか追い払えるんだと言って逃げるわけですよね。つまり、それほどに城壁が強力でね、自信を持っていた。自信満々なんですね。守備隊なんか置かなくたっていいんだ城壁が守ってくれるんだでしかしダビデはそれを覆してこの水汲みのトンネルというのは当時ですねこのエルサイムの中にあった掘ってですね穴を掘って水を確保するそれが泉につながっているでそこからですね逆方向に侵入していってヨアブという将軍がこのエルサイムを陥落させるんですねそのことを言っているわけですでダビデはですね、えー、あなたたちは私たちのことを目の見えないもの、足のなえたもの、それ以下だと言った。じゃあ私はあなたたちを目の見えないもの、足のなえたものと呼ぼうって言った、言っているわけですよね。あ、ま、たかもこの反節を見ますと、目の見えないもの、足のなえたものは宮に入ってはいけない。体の不自由な人は神殿から入るな。まあ、そんな差別のように感じますけれどもそういうことではないですね。エブス人がダビデたちのことを目の見えないもの足の不自由な人その人以下に例えたそういうことを言うのならそのあなたたちは私の王宮に入ってはならないそういう意味でダビデは言ったわけでありますね。で、そういうふうして、エルサリもですね、攻め取った。それが、後にダビデの町とか、シオンとかですね、呼ばれるようになるわけです。で、ダビデが早速したことは、この町を首都としてふさわしく整備したという話ですよね。急節。こうしてダビデはこの要害を住まいとして、これをダビデの町と呼んだ。ダビデは、ミロから内側にかけて、周りに城壁を建てた。ダビデは、ますます大いなるものとなり、万軍の神、主が彼と共におられた。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、ご自分のため、イスラエルのために彼の王国を盛んにされたのを知った。まあ、こう書いてあります。ダビデがまず行ったことはです、ね、エルサレムは城壁を整備することであります。旧説を見ると、ミロという言葉が出てまいりますけれども、このミロというのはです、ね、盛り土のことを言うんですね。土をも盛った部分のことをミロというようです。エルサムってです、ね、傾斜していますね。で、傾斜しているところにですね、壁をこう、上壁を作ろうとするとどうなるかというとですね、まず水平な部分をですね、作るわけですね。で、水平なところに上壁と一体化した家をどん,どんどんどんどんですね、高さを変えて建てていくわけです。ですから、家はですね、壁でつながっている、で、片方が上壁になって片方が家になっている。そういうふうな作りになっています。そうするなおかつ家がですねくっついてるわけですからね壁一枚じゃなくて家があるわけですから非常に強力な徴壁になるわけですね、まあ、そういうふうにしてエルサレムを整備していた今でもその遺跡がエルサレムにいると残っていて見ることができるようですね。で、ダビデはまたそのようにして、城壁を固めると同時に、経済的にも非常に良い策を行いました。ツロの王という、ヒラムという人ですね、友好関係を持ちました。ツロというのは地中海の沿岸にある貿易の国家であります。非常に強力な貿易のですね、力を持っていました。で、そのツロの王ヒラムとの協力関係をですね、推進することで、イスラエルを経済的にですね、繁栄させていく。そういう政策を次々と行うわけです。でしかし、そのようにして一見順調に見えるダビデのこの,この時期の歩みですけれども、決してこの時見過ごしにできない変化も起きておりました。それが13節ですね。ダビデはヘブロンから来てのちエルサイルムで、さらにそばめたちと妻たちをめとった。ダビデはさらに息子娘たちが生まれた。このそばめというのは側室ですよね、えー。おめかけさんということですで。ダビデがこのような行動をするということは、立法、聖書の立法からすると、明確に違反であるわけです。なぜなら、新明記の17章というところに、次のように書かれているからであります。もし、お分けになれる方は、開けてみていただければと思いますが、新明記の17章。第3判お使いの方百335ページです。第2版の方は306ページか307ページになります。新名紀の17章の14節からのところをお読みいたします。新名紀17章14節。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入っていてそれを占領しそこに住むようになった時あなたが周りのすべての国々と同じく私も自分の上に王を立てたいというならあなたの神主の選ぶものを必ずあなたの上に王として立てなければならないあなたの同胞の中からあなたに王を立てなければならない同胞でない楽国の人はあなたの上に立てることはできない王は自分のために決して馬を増やしてはならない馬を増やすためだといって民をエジプトに帰らせてはならない二度とこの道を帰ってはならないと主はあなた方に言われた次です多くの妻を持ってはならない心を反らせてはならない自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない、まあ、これが神様がねイスラエルモーセに与えられた戒めでした王が立てたいっていう人が時が来るかもしれない、はいその時その王はこれこれのことで守らないといけないっていうその中に王は多くの妻を持ってはならない心をそらしてはならない多くの妻を持つということが心をそらすというところに結びついて語られていますねこの当時のですね中近東では王様はですね複数のこの妻を持つあるいはまたそばめを持つってことは普通だったんです。まあ、それがもう一つのこの権力の象徴ですよね。庶民がこの一人の奥さんしか持てないところ、王はそうではない。もうそこで差をつけるわけです。そうして王の権力を表すわけです。で、それはもう別におかしいことではなくて、当時は当たり前のことであった。しかし、ダビデもその例に習ってしまったということであります。でこのことがですね後に彼の子どもたちの中にですね非常にこう複雑な難しい問題を引き起こしていきます10年20年30年経ってからその問題が出てくるんですよね私たちが本当に気をつけなければならないのは私たちの人生においてです、ね、問題の根というものはこのようにですね何年もあるいは何十年も前にすでに入り込んで種がまかれているそういうことがあるんだということです。私たちの今日一日一日の、また明日の歩みが5年先、10年先、20年先の私たちの歩みを決めることになるかもしれない。本当にいつもそういう思いを持って、今私の歩みは死ぬ前にふさわしいだろうか、いつもそのように問われるものでありたいと思います。さあ、その後にですね、ここから場面がですね、今日の箇所、にわかに不運筒をつけるというところですよね、17節ですが、ペルシャ人はダビデが油を注がれてイスラエルの王となったことを聞いた、そこでペルシャ人は皆、ダビデを狙って登ってきた、ダビデはそれと聞き、要害に下っていった。ペリシジンたペリシ人たちがやってくるわけであります。まあ、彼らにしてみればです、ね、このサムエルキ、第一サムエル記の最後で、えー、サウルをです、ね、打ち取ったわけですよね。もう狙い撃ちにして、やったーって言って打ち取って、ね、ローコとかサウルのこの死体をです、ねえー、引っ張ってきて、さらすというです、ね、もう完全勝利であります。完膚なきまでに敗北させたわい、とかね。しばらくは立ち上がれまいと思っていた。で、その後ですね、フェルシャ人から見れば好都合なことに、サール王家とダビデ王家の間で内戦が起こるわけですよね。まあ、もうこれでですね、弱体化させておける。もうクソ縁でいたと思うんですよ。しかし、ダビデが国を統一した。争いがやんだ。ダビデが全イスラエルの王となった。ペレシュ人からすると、これはです、ね、もう明らかな脅威であります。でそれで、ダビデがイスラエルの王になって間もない、今しかないということで攻めてきたわけですよね。というのは、戦いにおいてです、ね、勝利する秘訣は、相手が準備ができる前に撃つというのがです、ね、常識であります。ダビデが今後強くなる。いや、間違いなく強くなるだろう。ね。ダビデの戦いの能力っていうのもい知ってるわけですよ、ペルシエ人ね。あの、ゴリアテをですね、一撃でですね、倒したとか、もうみんな知ってるわけですから。もうそういう優秀な指揮官がね、王となって、これはもう大変なことになる。今、弱いうちに討ち取っていかなければ、な a たととんでもないことになるだろう。まあ、そしてダビデを狙ってくるわけですね。まあ、ヨシンバダビデを撃ちを漏らしたとして、も手痛い損害を与えさえすればね。やっぱダフィデで大丈夫かねつい最近まで内戦してたわけですから、そういう思いを与えることができれば、またイスラエルはごちゃごちゃするだろう。どう考えても、今攻め入った方が良い。そう考えて、ペレシージンはですね、レファイムの民というところに来たんだとですね、書いてあります。これはですね、地図を見ますとすごいことがわかりますよね。このレファイムの民っていうのは、実はエルサルムのですね、町からたった南に2キロしか離れていないところです2キロつうとここからですね古川駅ちょうど2キロですねそれぐらいの距離にですね何千人という部隊がもう展開して陣取ってるわけでありますエルサレムって皆さん国の首都ですよ国の首都からそんな近いところにこんなに簡単にペルシャ人が入ってきてねドーンと陣取れるんですでそのことを一つ考えてもね、イスラエルがこの時、どんなに弱体化していたか、国といっても名ばかり、ね、守備隊とかそういうのはないですよ。だから簡単に入ってきて、ドーンって、首都から2キロのところに、ね、来て、ドーンって、大軍が陣取ってしまうんですね。ですから、ダビデが王になったんだけども、非常に危機なんですよ。ピンチなんですよね。もう、まだまだ何も整、実際整ってない。つい最近までサウル家とダビデ家でね国の中で内戦やってた軍隊らしい軍隊もない要塞らしい要塞もないやっと壁ができたぐらい混乱のど真ん中からようやく新しい一歩を踏み出したばかりそれがこの当時のイスラエルでありましたでそういうよちよち歩きのイスラエルをですね、一刀、ですね、っと両断にしてやろうとですね、もう勢気をよおうとペルシア軍がね、首都のすぐ近くまで退去して押し寄せてくる。以前お話したことありますけれども、当時、イスラエル軍というのは青銅の、ね、武器を使っていて、ペルシア軍では鉄の武器を使っておりました。まあ、徐々にイスラエル軍も鉄の武器をね、手に入れつつあったとは言ってもね、もう技術の面でもペルシーノは進んでいるのですで。そういう相手がね、首都からわずか2キロのところにドーンっと来たときにどうするでしょうかね。和平をすべきか。いやいや、降伏すべきだ。いやいや、奇襲すべきじゃないか。まあ、あれこれあれこれですね、軍議を重ねてもですね結論が出ずです、ね、悲壮な雰囲気が漂っていく。大、ま、河、あ、ドラマなんか見るとね、だいたい包囲された城の中そんな感じになるんですよね。しかしダビデは違っていたんだということです。19節。そこでダビデは主に伺っていった。ペレシ人を攻めに登るべきでしょうか彼らは私の手に渡してくださるでしょうかすると主はダビデにせられた。登れ。私は必ずペレシ人をあなたの手に渡すから。ダビデは主に伺った。もうこれは何回も何回も今まで出てきたおなじみの言葉です。ダビデではチャンスの時だろうとピンチの時だろうとまず祈るというところから物事を始めてきました。そこに彼の力があったわけです。私たちがここで注目したいのは彼の祈り方であります。先ほど申し上げましたように状況からするともうかなりのピンチです。そういう時私たちならば神様は閉じこもるべきでしょうか逃げるべきでしょうかどうしたらいいでしょうか、まあ、そう祈るに違いないと思うんですしかしダビデはペリシチ人を攻めに登るべきでしょうかと声になるんですよね私はここに祈りというものに対する新しいこの認識を与えられるような気がしますといいます私たちは人生の中でさまざまな困難というものに直面しますとどうしたらこれを早く過ぎ去らせることができるか。まあ、そういうことにこう思いが行きがちで。私たちの心の中にね、この試練にどうし、どうやって立ち向かおうか。どうやったらこれを克服できるだろうか。そういう発想を抱くということが、実は少ないんではないかと思うからですね。教会では謙遜が大事ですよ。自分の弱さを知ることが大事ですよ。語ります。ところが、そのことを誤って捉えて、私はそうだ、私は弱いんだ。だからこれはダメだ。立ち向かえはもうダメだ。そういうふうに考えてしまうことはないでしょうか。しかし、聖書が語る謙遜さというのは、そのようにです、ね、なものではないですね。聖書が語る謙遜さというのは、神様の前に私の小ささというものを知るということであって、自分を卑下するということではないということであります。そのことをぜひ確認しておきたいわけです。私たちは健全なセルフイメージとか健全な自我というものを持ちつつ、なお、神様の前に謙遜である。そういう生き方をすることはできるんだということ。それよりも聖書が語る救いというのはまさにそういうふうな歩みに私たちを導くものだと知っていただきたいと思います。わかりやすい事例を挙げますと、人たち、12のです、ね、人たち、イエス様の人たちはまさにそうではないでしょうか。復活、イエス様の復活を見る前の弟子たちはですね、どうでしょう。矛盾をはらんだ存在だったと思います。というのは、ペテロなんかですね、特に、あなたのためなら命も捨てますって言ってね、短架を切って、へんってですね
1: 、胸を張っ
0: た。しかしいざとなると自分が一番先に逃げる。イエス様からですね、私は殺されるけど三日目によみがえるってね、一度ならず二度までも三度までも聞いているのに、まるで世界中の中で誰よりも信じてない人かのようにですね、彼らは振る舞ったんですよ。瞳を避けて鍵を閉めて部屋に閉じこもってですね、えー、女たちがですね、エスさんの体がなくなったって言っても、何って言って行こうともしない。一番信じてない人のように振る舞ったんですね。しかし皆さん、ペンテコステを経験した後の弟子たちは、全く違う人に変えられていた。核心と平安に満ちていた。恐れがない。それでいながら、誰よりも謙遜であった。今日私たちの目の前にこのいるダビデという人もそれと同じような姿を見せてくれるんではないかと思う。この中でダビデにですね、悲壮感というものが見られるでしょうかあるいは平安を失って慌てふためいて右往を往しているような様子があるでしょうかあるいはサウルのような不,完全不健全なプライドやあるいは身を守るためなら何でも利用してやるそんな自己中心性があるでしょうかみじもないあるのはただ主に全面的な信頼を置いて困難に立ち向かおうとしている信仰者の姿であります今日の司法の一番コラムのですね一番下の方にも書かせていただきましたけれどもある一人ののの信仰者の方の言葉がです、ね、私の心にいいつも残っているわけですあそれはその方あるです、ね、お菓子屋さんのです、ねえー、創立者というかおじいさんの方も今は亡くなっているかと思うんですけれどもその方があのテレビのインタビューでこう言ってるんですよね「私は困難から逃げるために神様を信じたのでありません」。困難にに立ち向かう力をいたただくために私は神様を信じたたのですそう言ったわけですすそうっわけ私は困難から逃げるために神様を信じたのではない私は困難に立ち向かうために立ち向かう力をいただきたくて神様を信じたのですとそう言っておられました私にとってそれは本当にこう滑黙というか目が開かれる言葉でした同じ信じるということは使いますけれども、困難から逃げるために信じるのと、困難に立ち向かうために信じるのと、ベクトルがまるで違ってますよね。私たちがダビデから学ぶべきことはですね、後者の生き方、困難に立ち向かう力をいただくために神様を信じる。神様に信頼する。それが神様に願っておられる信仰者の姿ではないかということです。困難から逃げるということばかりが頭にある人は、その困難の中で神様がどんなに働いどのように働いてくださるか、その神の技ということを見ることがないんですね。で、そういう経験をしてないんで、神様に対する信頼もなかなか深まらないです。けれども、ああ、困難のただ中でも不思議と守られているじゃないか。そういう経験を積み重ねている人はねそういう経験そのもの信仰の土台となって強くされていく深まられていくわけでありますでそういう闇をしていますと神様が思わぬ形で過去の傷を、ね、癒してくださるというそういう経験をすることになるんですねそれが21節であります彼らが自分たちの偶像を置き去りにしていったので、ダビデとその部下はそれらを運んで捨てた。こう書いてあります。これ何のことやと思うかもしれませんけれども、この出来事はですね、実は第一サムエルのですね、冒頭の4章というところに書いてありますけれども、ペリシジ人にですね、もうコテンパンにやられるんですよね。もう完膚なきまでにやられて、あまりの敗戦のショックですね、祭祀であったエリが、後ろ向きに倒れて、えー、首の骨を折って死んでしまったという、それほどショックを受けた、まあ、そういう敗戦がです、ね、第1サムネイル4章に書かれていますけどその時にですに、ね、イスラエルからこの神の箱、契約の箱が、ね、ペレシエに奪われてしまうとう、もうこの経験、イスラエルにとってはもう最大の屈辱であっても、も国の悲劇でありました。結局、イスラエル人は戦って、ペルシャ人からその箱を取り戻すことは追贈できなかった。どうやって帰ってきたかというと、ペルシャ人自身がね、こんな箱を置いていくと大変なことになると言って、送り返してきた。それでやっと帰ってきたわけですよ。ですから、イスラエル人にとっては、この敗戦というのは本当に屈辱であって、いまだにちくちくうずいている傷だったと思います。苦い記憶ところが皆さん今の読んだ箇所でねそれと反対のことが起こったんですよイスラエル人は戦いの中で契約の箱をですね後ろに捨てて逃げなくてはならなかった今度は外同じ敵がね自分たちの神々を後ろに見捨てて逃げなくてはならなかったとそういうことが逆転の現象が起こるんですよね私はこれはですね聖書の一つはユーモアだと思うんです。ジョークのようなね、そういう展開だと思います。あ前に見たぞ、これ。あれだ、あれだ。あの苦い記憶だよ。経験したものはパッと分かるんですね。どっかでこれと同じような経験を見て、あれだ。あの経験だ。あの古い傷だ。あの私を捉えていまだにうずいているあの傷だ。でもそれが全く反対になって目の前にあるんですよね。それを見ると笑いが出てくるというかそういう状況ではないかと。人はですねそのようにして笑いを出すときに癒されるんじゃないでしょうかね。古くはですねイサクを生んだサラがそうでありました。イサクという名前は笑うという意味なんですね。歳の女性が子供を産むそんな出来事とね、首都の2キロ先まで簡単に包囲されて、国がほとんど手を成してない。その中で王が出ていって打ち勝つ。そんなことがあり得るか。あり得なさという点ではですね、似ているわけですよ。あまりにあり得ないことが起こってしまうので、笑うしかない。そういう状況クリスチャンとして生きていくときに、私たちはこういう類の経験をすることもあるんだよと。そう聖書は私たちに教えているかのようだと。そう思うわけであります。さあ、こうして一度目の実際、ね、襲来は勝利に終わったのですけれども、しかしその余韻に浸るまもなく、またもペリシジ人が来る。来れないですよね。二十日です。ところが、ペリシテン、ペリシジとは、ペルシジ人はなおもまた登ってきて、レファエムの谷間に展開した。まあ、証拠でもなくって言ったらね、えー、言い過ぎかなと思いますけど、も言い過ぎでもないかなと。えまたレフ,ファエムのに谷間に来るかと。前回の敗戦の教訓全然活かしてないでしょ、あんたたち。でも皆さん、こういう時が一番危ないわけですよ。なぜかというと人は成功体験というものに実に縛られやすいからです。皆さんがダビデの立場だったらどう思うでしょうかね。同じ敵が同じ陣地に来た、同じ状況になっている。前回はしかも大勝利があった。ああ、これはどれどれ、今回も叩きのめしやろう。見心を求めるまでもなかろう。そういうふうになるんじゃないでしょうかね前回の成功体験とはもう強力であればあるほどね、人はもうそれと同じことをやろうとする。非常にこう誘惑がある状況ですよ。しかし私たちはいつでもね、過去を捨てないといけない。成功したその過去を忘れる必要があるわけです。23節。そこでダビデが主に伺ったところ、主はお世話。登って行くな。彼らの後ろに回って行きばる。バルサムジュの林の前から彼に向かえ、バルサムジュの林の上から行進の音が聞こえたら、その時あなたは攻めのぼれ、その時主はすでにペルシ人の陣を撃つためにあなたより先に出ているから。ダビデは主が彼に命じられた通りにし、ゲバからゲザルに至るまでのペルシ人を撃った。なんとダビデはですね、この二度目のペルシチの襲来に対して、ついこの間大勝利したんですけれども、いや、まるでそんなことなど忘れてしまったかのように、改めて神様に伺うのです。それに対するですね、神様の答えで非常に注目すべきことがあります。それは、一度目の時と二度目の時で神様の指示が全く異なっているということです。一度目は登れって言って、二度目は登るな。そういうんですね。はカクカクのことをしろって言っても事細かく指示が2度目は出ましたねどうしてこういう違いが出るんだろうかと思うわけです多分ですねこれは私の想像ですけれどもダビデは祭司に尋ねるんですよねでその時祭司はね1度目の時はおそらくウリムとトンミムというものを使ったのだろうと思うでこれは祭司だけが身につけているサイコロみたいなもので、えー、聖なるですねものですでそれを使ったので、イエスの型の質問が出て答えが出てくるわけですよ。ですから、攻め上るべきでしょうかって言うとですね、イエスが出れば攻め上るべきだって、そうやって分かるんですね。で、多分2度目はですね、ダビデが求めたときに、その場では答えが与えられなかったか、えー、何かで、夢とか幻を通してダビデにね、こうしなさいって与えられたんじゃないかと思うんですね。それなんでこうイエスの式の式で,、ね、で,ですから、神様が私たちに答えられる、ねえー、ものというのは多種多様であります。もう一度この方法でうまくいったら二度目も三度目もというね、えー、私たちついそう考えますよ。成功体験しばらえるでも、神様をなさることは、神様のお答えは実に多様であります。誰を通して、何を通して神様が語るかということが分からないですね。私はいつも開かれた心で神様に聞くということが大事だということです。でしかしそれにしてますよ。えー、今度は登っていくなとて言って今度は後ろに回れと言ってそして24節バルサム銃の林の上から行子の音が聞こえたらその時その時に攻め登ると言われてちょっとこれがですねイメージしづらいんですね。バルサムジュっていうのは2メートルか3メートルぐらいになる。そんなに高くない木ですけども。なんかこう、私たちの勝手な想像としては、ダビデたちは木のですね、影にこう隠れている。で、その反対側をペリシャ人がザッザッとですね、行進していて、その音がこう木を越えて、聞こえてくるのかなとこう考えるわけです。しかし、よくよく見ると、ペリシャ人の、ごめんなさい、バレサムジの林のこの上と書いてある、この上っていうのはですね、原文では頭といいう言葉が使われていますですからこれはてっぺんとかあるいはそれ以上に高い空間から音が出てるんですよね木を挟んで,です、ね、反対側を行進しているその音が聞こえてくるなら上からこう聞こえてくるわけがない横から聞こえてくるわけですですからこの行進の音というのは何かというと神様が引き起こされた音だと見るのが妥当だということですねで。実際に似たような出来事は聖書の他の箇所に記されております。1箇所受けたいんですけど第二列王記というところですね。サムエル家の後ろが列王記で、その第二列王記の7章というところに、このようなことが書いてあります。第二列王記の7章。の説お読みしますこうして彼らはアラムの陣営に行こうと夕暮れになって立ち上がりアラムの陣営の端まで来た見るとそこになんとそこには誰もいなかった主がアラムの陣営に戦車の響き馬のいな泣き大軍勢の騒ぎを聞かせられたので彼らは口々にあれイスラエルの王がヘデ人の王たち、エジプトの王たちを雇って、我々を襲うのだと言って、夕がれになると彼は立って逃げ、彼の天幕や馬やロバ、すなわち人をそのまま置き去りにして命かからがから逃げ去った。神様が起こされたですこう大軍勢のうわーって、ね、音を見て、もう震え上がってしまって、これは連合軍を切って、イスラエル軍が来たんだと言って、もう何も,の何もかも残して逃げ去った。多分これと同じ状況がダビデのこの今日の箇所でも起こったのであろうと思いますね。ペリシ人たちはバルサム人の話のしかし上の方から大軍勢の音が聞こえてくる。神の軍勢が出ているということを見た。それで恐怖にとらわれてチリジリに立って逃げて、もう逃げまくった25 25節のところにはですねダビデがゲゼル、ゲバからゲゼルに至るまでね、えー、追跡したって書いてあります。ゲゼルっていうのはです、ね、もうこのイスラエル人なんですね、このイスラエルの国のですねこの辺り、この辺りなんですね。いやごめんなさいこの、この辺りですね。で、ゲバっていうのは、ですねこの真ん中のあたりですから、25キロぐらいですねあります。25キロも追跡して。標高差7 5 0ルのところから1 5 0ルまで下がっていく、えー、もう文字通りですから雪崩のようにイスラエルがペレシアがずっとです、ね、追跡していったんですもう一方的な勝ち戦とはこのことでありますでこの戦いの勝利って、ね、非常に重要だったなぜかというとイスラエルの歴史では初めてです、ね、このイスラエルというのはです、ね、とにかく山ですよこのガリラエコから視界に向かうこの間だけ海抜マイナス 200m300m ありますけどここは標高海抜1 0 0 0メートルとかあってねここは 0m それがグワーッて上がってまたグワーッて下がるんですけどこの戦いで勝利して初めてですねこの辺りからですねペリシ人がいなくなったんですねもうこっちにグーッと押し戻されて容易にこっちに入ってこれなくなったということです。初めてですからここがイスラエルの領土になったんですね。イスラエルの歴史上。で、実際この後にですね、イスラエルは国力を増し加えて、ペレシジンを圧倒するようになります。ヤニサメルキではこの後、ペレシジンとの大規模なです、ね、戦争というのは、ほとんどん書かれていません。あれほど苦しんできた、あれほど苦しめられた敵なのにであります。ですからこの出来事というのはこのあとしばらくのイスラエルのですね命運を消した非常にまあ天下分け目の戦いだったと言ってもいいかもしれません。もう一つ大事なことはこの時成就しましたそれは何かというとダビデが王様になった時に与えられた予言一つの予言がありましたけどもそれが成就したそれは第一サムエル記の9章の16節というところであります。えー、400第3版478ページ、478ページ、第2版の方は437ページでしょうか、第3波で9章の16節、こう、書かれております。明日の今頃私は一人の人をベニヤミンの力はあなたのところに遣わす。あなたは彼に油を注いで私のためイスラエルの君主とせよ。彼は私の民をペリシア人の手から救うであろう。民の叫びが私に届いたので、私は自分の民を見たからだ。まあ、これは直接的にはサウルがね、任命されるときに与えられたんですけど、サウルはできなかった。しかし、ダビデはそれを成し遂げて、私の民をペリシア人の手から救い出す。それを成し遂げたわけですサウルが成し得なかったことをダビデはこの時実現した、まあ、このことからも聖書はダビデがイスラエルの真の王であり解放者であるということを表そうとしているわけですだからこそ私たちはですねこの2回目の2回の戦いのこの性格の違いというものねをしっかり心に留めてそこから学んでおく必要があるのだということであります。すでに申し上げましたけれども、私たちは成功体験というものに縛られやすいですね。同じ場面でうまくいった、そういう経験がありますねあ。もうこれね、知ってます。前にもありました。だからもう神様に頼らなくても、私だけでなんとかなりますよと、ね。そう思いやすいんです。しかしもしダフィデが二度目の戦いの時にそれと同じことをしていたらどうだったでしょうかフェルシー人リファイムのために来た、谷に来た、陣だった。彼らとって馬鹿ではないですよ。二度も同じ失敗を繰り返すほど愚かな人ではない。ですからそこに神様に寄らずにのこのこ正面から出ていったらならばですね、手痛い敗北して、もしかしたらダビデも命を落とすほどの負け戦になったかもしれませんね。で、ヨシンバイスラエル人がですね、勝つことができたとしてもですよ、干渉はできないですよね。ですから、その後も3度も4度も5度も6度も何回も同じように来てはねそうどん、次々といつも侵略される、悩まされる、そんな経験を続けたかもしれません。ところがダビデが過去は過去、自分の成功体験は過去のこととして忘れ去り、今私はどう歩むべきか心を尽くして新しい思いで神様に伺った。そうすると神様の軍勢がダビデの先に立って出ていかれて、そして完全な勝利が与えられたんだということであります。このことからわかることは信仰を持って私たちが生きていくということはですね、日々主に聞くということだということです。私たちが過去の成功体験に縛られて神様に聞かずに物事を進める。すると、もしかすると神様はもっと素晴らしい勝利を与えようとしようとしておられたのにね、不意にしてしまうかもしれないんですよ。そういうふうにやっぱり考える必要があるんではないでしょうか。ああ私はもしかしたら神様の恵みを不意にしようとしているのかもしれないなと。やっぱりここで神様の前に聞こうと。そういう心が大事ではないでしょうか。私たちは日々、えー、ですね、歩んでまして、えーまあ、そんなに私の人生に変わったことは起きませんよと平凡な一日をしております。まあ、そう考えがちでありますけれども、多分平凡な一日ということはどういうことかというとね、祈らなくても、乗り越えられる一日っていうことじゃないでしょうか。でもそういうふうに考えると、その日もしかすると神様は素晴らしい恵みを私の人生に用意しようとしておられるのかもしれないな。それが見ることなく終えることになるかもしれない。ですから私たちは、神様、あなたは今日私の人生に何をしてくださいますか期待を持って新しく今日も待ち望みますそういうふうにやっぱり祈っていくときにダビデが見たような勝利をね私たちも体験することができる日が来るんではないかと思いますですから信仰を持って生きるということはそういう期待を持って日々前向きに生きていくということだと言ってよいのではないでしょうか最後にもう一つのことを見て終わりたいと思いますがそのようにして期待して祈るその時にもう一つ大切なことがあります。それは従順さということですよね。25節です。ダビデは主が彼に命じられた通りにし、ゲバからゲゼルに至るまでのペレシジンを打った。サウルとダビデが何が違うかというとここが違うんですよねサウルというのは。サウルという人は神様に聞く前からすでに心を決めていました。そもそも時に伺うこともしなかった。しかし、ダビデはあくまでも神様の応答によって導かれて、方向づけられていきたいと考えていた。もちろん、サウルも全く神様に聞かなかったかというとそうじゃありません。でもね、サウルには聞く者の,の心が欠けていたわけであります。ダビデは聞く者の,の心をいつも絶やさなかった。この24節であるように、私はすでにあなたより先に出ているからと言われて、その時にダビデはこう軍勢の行進の音が上から聞こえてくる、そんな、どういうふうにしたら、分からんな、どうしたらな、とか言ってね、考えあぐねたかっていうとね、そうじゃなかったですね。彼は、彼がに神様が命じられた通りにしたということでですから祈るときに私たちにとってです、ねえー、大事なことはです、ね、実行する心を持って祈るということですねするつもりが毛頭ないことをいくら祈ってもです、ね、それは決して実現いたしませんあの人を愛せるようにしてくださいあの人は信仰を持つことができるようにしてくださいそのように祈るでも行いではそれと反対のことをしているあるいは信仰への道を妨げるようなことをしてしまっているということもあり得ないわけではないんですね。最近、あるご夫人がですね、本当にこのようなことをお話していたのをとても印象深く伺いました。こうおっしゃるんですね、ご主人がクリシャンでない方ですね、主人が救われてほしいと思っているんです。でも同時に主人が教会に来てほしくないとも思っているんです。なぜかっていうと、教会は私の居場所なんです。そこに侵害してほしくないなって思いが出てきちゃうんです。でも正直だと思うんですけどもね。も私はそれを聞いて思いました。その彼女のね、その心がもまず変わらなかったら、ご主人が救われるってことというこは決してらななだろもちろん口には言いませんけども怒らないだろうなと,いないうなと思いました祈って求めるならばそれをその通りになったらどうなるかということをね想定してそれを行うんだというねその心を持って祈る必要があります主が命じられた通りにしようって思って初めから祈るんですねそういう祈りが思いが私たちのここにあるだろうかとそこが問われるわけですマルコの福音書の11章24節というところにこのように書かれておりますそこを一回開けて終わりたいと思いますが新約聖書のマルコの11章の24節です第3版では新約聖書の90ページです第2版の方は82ページか83ページでありますマルコ11章24節お読みいたしますだからあなた方に言うのです祈って求めるものは何でも既に受けたと信じなさいそうすればその通りになります祈って求めるものは何でも既に受けたと信じなさい。そうすればその通りになるとイエスがめられて、まあ、しばしばこの言葉ってのはですね、私たちが信じる強さがね、強ければ強いほど実現に向かって近づくんだから頑張りなさいというふうに言っているかに理解されていると思うんですけど、私はそういうことをイエス様は言いたいんじゃないんだろうなと思うんですよ。これはですね、私たちの覚悟を問うているんじゃないでしょうか。あなたは今祈っている、その祈っていることが今日実現したらあなたはそれを受け入れる、それを、ね、従う覚悟があるのかと、そう問うているんじゃないでしょうか。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じるということはね、そういうことですよね。祈っていることは今実現したもう私はこの心の備えもできていますいつでもイエス様なさってくださいってそういう心で祈っているのかどうかっていうことですそういうことで祈るときにことが起こっていくっていうことじゃないでしょうか日照りが続いてですね、えー、農家の人が雨が降るようにとお祈りしようと教会にやってきたでお祈りしてですね教会に出ると雨が降っていたしかしその時に傘を持ってきた人は1人しかいなかったってねそういうジョークがあるんですよね意味かるでしょうかね日出りが続いて雨が降るように教会に来たけども傘を持参して祈りに来た人は1人しかいなかったっ私たちがですねですから雨を降らせてくださいねあれ,とそれなんか救われるように私の人生変わるようにってそういうふうに祈るのならまずね傘を用意して祈るっていうことではないでしょうか実際の私たちはしかし傘を持たないで祈っている。とういうことは何と多いことかと。私たちが祈っている祈りの中で備えができているものが一体どれくらいあるだろうかと。今日真摯に心に問われたいと思うんですね。というのは神様はその備えができているものをお持ちになるからです。神様はそういう人をお持ちになって勝利を与えになる。私たちもその幸いに預かるものとされたいと思います一言お祈りいたしましょう<音楽>